0: Привет! Это Неотсвечивай. Подкаст о честных историях поиска себя и попытках стать заметным. Меня зовут Артур Гасельбах. Я рассказываю о вещах, которые волнуют меня и других творческих людей на пути саморазвития. Друзья, привет! Это снова подкаст Неотсвечивай. Сегодня очень хочется поговорить про тему хобби, про любимое дело. Мне кажется, вообще хобби это то, без чего жизнь точно была бы не такой разнообразной и менее интересной. И без чего бы точно не родился мой подкаст. И я разговариваю с очень большим количеством разных людей. Я очень говорливый, разговорчивый. И знаете, многие, заметил, многие боятся что-то новое начинать, заниматься чем-то новым. И часто ставят перед собой очень нереалистичные цели, завышают ожидания от себя, боятся ошибаться в выборе хобби, просто ошибаться. В общем, какой-то такой комплекс проблем возникает в месте, где вроде как проблем не должно быть, а должно быть просто много удовольствия и интереса. Так что давайте попытаемся с этой темой сегодня разобраться, мне кажется будет классно. Давайте только для того, чтобы нам было как-то понятнее, о чем мы говорим, разберемся сразу с определением, вообще, что такое любимое дело. Я так подумал, а прикинул, в общем, для меня хобби или любимое дело это какой-то творческий вид деятельности, которым вы готовы заниматься в свое свободное время и добровольно ради получения удовольствия, удовлетворения, улучшения вашего настроения, вот, вот это вот все. И часто занятия хобби, они приводят, на мой взгляд, к увеличению количества сил, к мотивации, к какому-то состоянию, что вы отдохнули, к вдохновению. И иногда... Хобби является источником заработка. Но, и вот это вот важно, мне кажется, это вообще не обязательно. Хобби или любимое дело не обязательно должно приносить деньги. Давайте тут немножко остановимся, потому что, мне кажется, мысль важная. Сейчас в интернете, мне кажется, вообще везде... Есть какая-то очень такая едкая, очень токсичная мысль про математизацию хобби. Там приводится цитата Конфуция, например, что «Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни». Мне кажется, это слишком мне кажется, здесь передергивают, переворачивают, потому что, да, профессию, правда, лучше любить, если вы чем-то занимаетесь, если вы хотите кайфовать на работе. Но даже если вы выберете какую-то профессию, которую вы реально любите, дело, которое вы любите, это не означает, что вам нужно монетизировать все ваши хобби или заниматься исключительно тем, теми любимыми делами, в которых возможен потенциальный доход. Вы в конечном счете, если вы реально сделаете хобби своей работой, какие-то части хобби, могут стать вам в тягость, и вы тогда рискуете интерес свой потерять. Классический пример вот с моим подкастом. Мне, например, не все части подкастинга очень нравятся. Например, мне нравится работать над выпуском, мне очень нравится его записывать, но я не очень люблю монтажировать. Если я сделаю хобби подкастинг частью своей профессии и буду на этом профессионально зарабатывать, то это означает, что я должен буду постоянно монтажировать свои выпуски, и мне это будет, ну, наверное, в тягости, я постепенно буду потихонечку выгорать и, ну, как-то страдать. Поэтому, мне кажется, вот эта вот мысль про монетизацию хобби, она, ну, не обязательная часть любимого дела. Не надо, вот правда, не надо обязательно 100% целиться в монетизацию. Давайте просто побудем сегодня, как я, идеалистами и поверим в то, что любимое дело это просто какое то вот священная, прекрасная деятельность, которая просто дарит вам состояние удовлетворения в жизни. Дает какой-то смысл. А получать за это деньги не обязательно. Есть еще работа, не знаю, инвестиции, наследство, удачный брак и все остальное, но не обязательно зарабатывать на хобби. Окей, когда разобрались с определением, мне кажется, что будет здорово, если мы попытаемся понять, а вообще какие виды любимых дел бывают. Я тут посмотрел, в интернете почитал, вы знаете, кажется, нет какой-то классификации, что все очень условно. И это, с одной стороны, усложняет поиск нового влечения, а с другой стороны, наоборот, его очень упрощает. Но раз классификации никакой нет, то просто бери, что хочешь, и делай. Какие-то люди, я знаю, они разделяют, например, хобби на умственные, физические, там, на умственную деятельность, физическую деятельность. Но мне кажется, это очень странное разделение. Ну, например, а что делать со спортом или с танцами? Там как бы и думать надо очень сильно. Ну, например, если вы занимаетесь дзюдо или там бальными танцами, какие элементы вам нужно кучу всего помнить? Или, допустим, еще есть возможность разделить хобби на занятия, которым вы делаете в одиночку, или занятия, которые вы делаете с кем-то. Тут опять все очень условно. Вы можете танцевать одни, потом танцевать, например, в команде. Или, например, вы художник, вы рисуете дома, в уединении, но потом у вас показ работ или пленер на природе. Ну, не знаю. В общем, мне кажется, вот эти вот классификации, они все не нужны, очень условны. Поэтому мы на них останавливаться больше не будем, просто забудем. Главное, что мы просто будем сейчас говорить про любимое дело и как его найти. Классификации не важны, единственное, что важно в этой теме, это то, что вы чем-то реально интересуете. В предыдущих выпусках я часто давал какие-то техники, какие-то рекомендации, вот прям много разного. В этом выпуске будет по-другому. Вместо каких-то прям конкретных техник, я вам предлагаю сейчас задать себе несколько вопросов. Это специальные вопросы, да, они не простые. И Вам очень важно, если вы хотите найти сейчас новое хобби или как-то поразмыслить о новом любимом деле, попытаться сосредоточиться на этих вопросах и на ответах. Я вам очень рекомендую их записывать, можно в телефон, можно на бумаге, но в целом, если не можете, ну, попытайтесь отвечать просто мысленно, главное, чтобы ну, вы были в фокусе. Эти вопросы, их четыре, они помогают сосредоточиться на том, как найти хобби. И помогают вам понять, что на самом деле Хобби может быть вообще любой деятельностью Которой у вас есть интерес Тут главное, чтобы вы от этого кайфовали И могли заниматься долго Ну и плюс эти вопросы классные Потому что они подсвечивают вещи Которые вам интересны и нравятся А без этого вообще, ну, естественно Никакая деятельность, никакое хобби Но они просто невозможны Итак, вопросы, про которые стоит подумать Вопрос номер один. От какой деятельности я могу получать удовольствие, даже если у нее нет материальной выгоды или признания? Подумайте внимательно. Что есть такого в вашей жизни, какая деятельность, какое дело, которое вы просто можете заниматься ради удовольствия и ничего не получать? Вот я, например, думаю, что в моей жизни это были бы какие-то истории, это шутки, рассказы. Я очень люблю увлекать своими историями людей. Мне очень нравится их развлекать. Мне нравится шутить. Мне нравится, когда люди реагируют позитивно на то, что я говорю. Мне нравится, когда люди смеются и так далее. И мне, например, вообще не важно, будут ли мне за это платить или нет. Буду ли я считаться каким-то там супер признанным подкастером, комиком и так далее. Мне в целом окей, если мой подкаст никогда не взлетит и... Меня будут слушать там 30 моих друзей и писать мне в комментах, что я классный. Попробуйте найти реально вот такую вот деятельность, которая приносит вам просто удовольствие. И если вы нашли, то я поздравляю, это скорее всего очень хороший кандидат на любимое дело. Второй вопрос, который стоит себе задать. Какие виды деятельности или хобби я раньше пробовал и на что у меня было особенное вдохновение? Тут очень важно вспомнить прошлое. Например, ваше детство. Возможно, у вас были какие-то любимые дела, которые вы когда-то забросили. Или отложили. Например, изменились обстоятельства или еще что-то. Может быть, там денег стало больше, меньше, вы куда-то переехали, кем-то перестали общаться, не знаю. Также здесь можно вспомнить, что вам, как всегда, нравилось. Например, если вы очень любили или любите смотреть ну, танцы по телевизору, например, или какие-то шоу с фокусниками, то, скорее всего, это вещь, которая вас привлекает. Это деятельность, которая вам реально интересна, и вы можете попробовать что-то такое, и вообще в целом просто, ну, посмотреть, поисследовать, как-то попробовать на вкус. Как вам? Не обязательно сразу покупать себе э, черный цилиндр, плащ, чтобы быть фокусником. Можете просто взять колоду карты и там два вечера поискав в интернете, как делать фокусы с картами, просто попробовать разложить. Ну, кроме пасьянца, конечно, хотя это тоже классная штука. Вот, сделать эти два фокуса, если вам чувствуется, что, ну, круто, интересно, можете продолжить. Нет, ну и ради бога, отложите, значит, будет место в вашей жизни и время, и энергия для какого-то другого увлечения. Третий вопрос, который тоже очень классный, и который, мне кажется, требует немножко больше фантазии, чем первые два, это... Как бы я реагировал, если бы кто-то предложил мне заниматься каким-то делом на протяжении многих лет? Это вопрос, который помогает не найти новое хобби, как таковое, да, сгенерировать идею, а примерить какую-то деятельность на себя и посмотреть на перспективу. Например, как бы я реагировал, если бы кто-то предложил мне заниматься рисованием, например, акрилом, на протяжении многих лет? Я бы лично, например, заинтересовался, потому что мне нравится рисовать картины, я очень люблю краски, мне очень нравится работать мастихином, по холсту это прям круто. Вот тут вот прям важно, вот в этом вопросе, посмотреть на перспективу, а что с вами будет, если вы будете заниматься этим, например, полгода, а год, а что будет с вами, если вы будете заниматься этим 2, 3, 5 может быть, у вас есть какие-то мечты, связанные с этой деятельностью? Вдохновляет ли вас эта мысль, что вы будете заниматься, например, рисованием, пением на протяжении долгого времени? Появляется ли у вас мотивация и так далее? И тут я рекомендую, когда вы задаете себе вопрос, ну, немножко так, знаете, ну, обнаглеть, ну, или хотя бы осмелеть, и вообразить, что вы в этом реально преуспели. Вы преуспели в этом деле. Например, вы преуспели в рисовании картин. И теперь иногда можете картины показывать друзьям, возможно, вы вправе устроить выставку, может быть, кому-то подарить свою картину, может быть, даже кому-то продать, коммерческая какая-то у вас успешность приходит. Что-то такое, подумайте, привлекает ли вас такая деятельность, привлекают ли вас эти результаты, нравится ли вам думать на перспективу о каком-то деле. Если да, тогда снова это классный знак, что... У вас есть идея, какое-то чувство на перспективу, что вы можете чем-то конкретным заниматься. Единственное, что важно, тут важно фантазировать, но не застрять в своих фантазиях. Конечно, в этих фантазиях вы очень быстро можете представить, что вы какой-то там супер успешный, какой-то там прям супер классный, не знаю, художник, артист, танцор, танцовщица, не знаю, что угодно. Но не забывайте, что это только фантазии. Если вы еще ничем не начали заниматься, это хороший старт, но если вы будете слишком много жить в ваших фантазиях и представлять себе, какие вы классные, и очень мало для этого делать, то, к сожалению, вот эти пустые мечтания, они только вас замедлят на пути к себе. Они только заметь, замедлят вас, потому что вы будете бояться ошибки, вы будете бояться, не знаю, не соответствовать идеальному образу, который вы себе представили, вы будете бояться не оправдать этот идеальный образ и так далее. Здесь очень важно решиться на смелость, но не переборщить с фантазиями, потому что тогда может стать сложно. И последний вопрос, который тоже помогает соотнести какое-то дело и ваш интерес, он звучит так. Какое дело могло бы соотноситься с моими ценностями и интересами? Вот тут интересно. Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, конечно, очень хорошо понимать, ну или хотя бы, ладно, не очень хорошо, но хотя бы что-то, понимать про ваши ценности, про ваши интересы. Я рекомендую вам просто записать на бумаге или где-то просто, что для вас ценно. Не знаю, например, свобода, например, яркое самовыражение, свободное самовыражение или, например, чувство безопасности. Или например, или, например, чувство удивления, что вы удивляете, что вы что-то открываете, или, например, чувство любопытства. Что то такое? Хороший пример про деятельность, которая соотносится с ценностями и интересами это пример одного моего знакомого, который занимается публичными выступлениями. Его зовут Сережа, у него есть своя собственная школа обучения публичным выступлениям, и это супер, потому что у него есть персональная ценность, его личная. Он считает, что страх это очень плохо, что страх это ограничение в жизни. И он всю жизнь боролся со страхом и преодолевал его. И в своей школе публичных выступлений он учит других людей, как преодолевать страх, как преодолевать ограничения. И таким образом его хобби, его занятия публичными выступлениями, отлично накладывается на его персональную ценность про борьбу со страхом. Надеюсь, что четвертый вопрос был понятен. И в целом, знаете, я думаю, что если вы сейчас реально честно ответили на эти вопросы, то у вас уже скорее всего появилось пару классных инсайтов, каких-то идей, которые вы могли бы попробовать. И я не собирался давать вам сегодня какие-то техники, чтобы как-то там еще больше вам помочь в определении, что такое для вас любимое дело, чем вы можете заниматься. Но, ну так бывает, да, не все запланировано в жизни. А, Все-таки в последний момент решил вкинуть пару общих рекомендаций, которые могли бы быть вам полезными и реально дополнительно еще больше помочь. Перед тем, как мы разберемся с этими техниками, хочу сделать небольшую вставку. Ребята, я тут занимаюсь подкастом, и, честно, для меня очень важна ваша обратная связь. Честно. Мне безумно приятно, когда мне приходят личные сообщения, где вы меня хвалите или говорите, что какая-то идея вам очень классно отозвалась, что вы что-то сделали, вдохновились, что-то поняли. Это прям здорово. В последнее время две моих подруги очень сильно меня поддержали в моем подкасте. Они опубликовали посты, про мой подкаст в Инсте и в Телеграме. И это привело к большому количеству новых слушателей, к прослушиваниям, плюс просто меня зарядило. Поэтому я просто хочу сейчас сказать большое спасибо Асе и Алине за то, что вы сделали. Спасибо за пиар моего подкаста, за то, что вы его так любите, что готовы им делиться. Для меня это безумно важно, я очень-очень это ценю. Всем остальным хочу сказать вообще спасибо вам, все, кто слушает, все, кто комментирует, делится подкастом с друзьями. Благодаря вам подкаст растет, а я радуюсь и вдохновляюсь делать новые выпуски. Иногда я ловлю жесткий синдром самозванца, но ваша поддержка, ваши приятные слова, они реально мне помогают вернуться, вернуться в русло, снова сесть, записать, что-то придумать и поделиться. Большое вам спасибо! Итак, респекты моим друзьяшкам, самым лучшим, прошли. Возвращаемся к техникам. Я бы даже, знаете, я бы не сказал, что это прям техники, это скорее ну, такие рекомендации. Давайте просто назовем их рекомендациями, не буду претендовать на громкое слово техники. Рекомендации 3. Как обнаружить какую-то классную и интересную для вас деятельность. Итак, номер один. Подумайте... Какие есть у вас в семье предрасположенности? Какие-то таланты, какая-то деятельность? Чем занимались или занимаются ваши родные? Родители, братья, сестры, бабушки, дедушки? Здесь помимо того, что вы можете обнаружить классные истории о вашей семье и просто круто поговорить с родственниками, вы также можете найти какое-то вдохновение. А еще какие-то ценные полезные ресурсы, будь то важные контакты, например, учителя музыки, ваших братьев и сестер, какие-то инструменты, которые, оказываются просто лежат, или какое-то оборудование, которым вам, вы уже давно не пользовались, или, например, ваши родственники не пользуются, но которые вам могут быть полезными. Или, например, просто источник семейной поддержки. Это ведь тоже так важно, если вас поддерживает ваша семья. Я также вам рекомендую вспомнить, чем вы занимались в детстве. Или спросите об этом родных. Может быть, вы вспомните какое-то дело, которое приносило вам удовольствие 10, а то, может быть, и 15, 20, 30 лет назад. Мой пример достаточно простой. У меня в семье всегда была музыка и рисование. Мой отец, самоучка он очень классно играет на кардионе, и он научился этому сам. Он даже хотел играть в там, ансамбле. Было бы круто, жалко, что у него не получилось. Его отец был музыкальным человеком, и все его братья были музыкальными людьми. Поэтому я знаю, что у нас в семье есть особое отношение к музыке. И поэтому меня так тянет к музыке и к звукам. Моя мама очень классно рисует. Она никогда этому не училась и этого не развивала. Но я рисовал с ее подачи все детство. Я очень много рисовал, и я знаю, что я это люблю. И сейчас, спустя много лет... Во время пандемии коронавируса я вернулся к рисованию и начал рисовать картины красками. И поверьте, это просто какое-то супер нереальное ощущение, очень классное, когда вы обнаруживаете в себе какой-то скрытый талант, который был уже очень-очень давно, и вы вдруг вспоминаете, что у вас это есть, и присваиваете этот кусочек себя. Очень-очень классно. Советую вам тоже посмотреть, какие у вас есть предисположенности в семье и в вашем прошлом опыте рекомендация номер два иногда нам очень сложно понять какие у нас есть таланты и возможно поговорить в семье не вариант или вы ничего нового не шли. тогда стоит обратиться к вашим хорошим друзьям второй рекомендации будет поговорить с вашими хорошими друзьями пусть это будет 3, четыре пять человек и спросить как ты думаешь какие у меня есть таланты просто попросите людей помочь вам определить ваши сильные стороны вы также можете напрямую сказать что-то типа «Слушай, я сейчас ищу новое хобби. Будь ты мной, чем бы ты занялся или занялась? Что, как ты думаешь, мне стоит попробовать?» Я уверен, что ваши друзья с радостью вам помогут. Потому что со стороны всегда очень хорошо видно, чем человек горит, что у него классно получается и что он мог бы еще попробовать. Мне, например, поддержка моих друзей очень помогает. И помогало, когда я решался делать подкаст. Я не был уверен, стоит ли начинать, мое это или не мое. И сразу несколько друзей сказали мне, что это сто процентов твое, попробуй, ты так классно и структурированно всегда все рассказываешь, мы это очень любим. И эта поддержка, правда, мне помогла, потому что она как будто, ну знаете, подсветила, что ли, мой талант рассказчика. И я решился, что ладно, раз мои друзья в меня верят, я попробую, мне это интересно, Мои друзья верят, и я правда хочу попробовать. И это, как вы видите, сработало. Вот выходит уже четвертый выпуск. И дальше больше у меня уже планов, куча на подкаст, на следующий сезон и так далее. Просто ужас. Так что послушайте ваших друзей, они вам ничего плохого не посоветуют. Ну и последняя рекомендация. Это для тех, кто хочет поисследовать свои таланты, свои сильные стороны, свои какие-то классные черты характера самостоятельно возьмите лист бумаги или опять же заметку в телефоне и напишите следующую фразу я знаю что я умею хорошо двоеточие можете заменить я знаю на я верю я верю что я умею хорошо а потом продолжите список что вы хорошо умеете делать начните с 20 пунктов Попробуйте написать 20 вещей, которые вы реально хорошо умеете делать. Если вам кажется, что легко, или если вы чувствуете, что вы можете написать еще, добавьте еще 10 дополнительно сверху. Если вам все еще легко, добавьте еще десятку. Если вы можете дальше, добавьте еще, можете хоть 100 написать. Тут важно, что чем дольше вы копаете, чем дольше вы записываете, тем интереснее могут быть ваши результаты. Я думаю, что если вы напишете там первый, второй, третий пункт, возможно, это будут какие-то, ну, плюс-минус банальные вещи, которые вы прям, ну, реально знаете о себе. Но если вы будете копать, то может быть номер 17, 18 или там 45 реально будут чем-то особенным для вас. Тут очень важно отвечать на этот вопрос, что я умею хорошо, честно, и при этом не стесняться. Не стесняться присваивать себе какие-то умения. Если вдруг вы замечаете, что вы начинаете стесняться и думаете, что ну это тумач, я тут перебарщиваю, попробуйте остановить вот это стеснение, сказать ему типа «спасибо, братан» или там «спасибо». Ладно, не «братан», конечно. Попробуйте поговорить с этим стеснением, как будто бы, да, представить его как что-то и сказать «спасибо, стеснение, что ты здесь». На 10 минут, пожалуйста, дай мне свободу, я допишу и возвращайся. Да, не, не отрицайте свою свидетельность, если вы такой человек, но, пожалуйста, дайте себе возможность дописать этот список и не давите на себя в процессе. Через стеснение, смущение, стыд и так далее. Просто попробуйте составить классный список, честный, того, что вы классно умеете хорошо делать. Мой список начинался бы опять, например, с «Я умею интересно рассказывать истории». Или, например, «Я умею хорошо выступать на публике». Или «я думаю, я верю, что я хорошо шучу». Кстати, не знаю, правда это или нет, потому что люди смеются, но не всегда. Если вы знаете ответ на этот вопрос, пожалуйста, напишите мне, это очень важная информация. Можно использовать вот этот список как базу для поиска деятельности, где вы эти навыки потом можете применить. Ну, очевидно, если вы увидите что вы хорошо, интересно рассказываете истории, то вы можете попробовать записать аудиокнигу, подкаст, возможно поучаствовать в какой-то радиопередаче, на ютюбе что-то сделать, там, записать, блог, что угодно. Если вы, например, видите, что вы классно танцуете, значит, вы можете заниматься чем-то таким. Или, например, не танцуете, но вы знаете, что вы очень классно чувствуете свое тело. Например, вы замечаете, когда вам плохо, в какой части тела у вас какие-то эмоции, или, например, у вас очень классная связь вашей телесности с природой. Например, вы чувствуете себя там, супер свободно, когда вы гуляете там по траве или в лесу. Это тоже можно использовать. Из этого тоже можно сделать хобби. Например, ходить на пикники, в походы и так далее. Все можно использовать. Тут главное заметить. И я очень хочу, чтобы вы попробовали. Это самостоятельная техника, которая, я уверен, работает вообще для каждого. Ну вот в целом и все. Вот такой вот выпуск про любимое дело. Давайте, как обычно небольшое сделаем как бы самаре. Кстати, недавно прилетела обратная связь на то, что вам очень нравятся такие самари Спасибо, что сказали мне, потому что я не был уверен, правильно ли я делаю, насколько вам вообще заходит такой формат. Но теперь знаю, благодарю за обратную связь, если есть еще что-то, обязательно говорите. Итак, о чем я сегодня рассказывал? Любимое дело, хобби, это важная часть нашей жизни и Любимое дело не обязательно должно приносить вам деньги, но точно удовлетворение и удовольствие. Ваше стремление монетизировать вашу любимую деятельность может превратить вас в богатого человека, может превратить вас в счастливого, а может в несчастного. Поэтому я прошу вас быть аккуратным со своими стремлениями и судить трезво, что и зачем вы делаете. Не обязательно монетизировать любое, или самое главное, ваше любимое дело. Иногда важно остаться просто в удовольствии, просто иметь какое-то защищенное место, где вы просто кайфуете и можете быть собой. Решайте сами. Следующим пунктом был очень маленький, как мне кажется, блок про классификацию. Некоторым людям важно классифицировать деятельность, но, как мы уже увидели, для хобби нет никакой четкой классификации. Есть умственная, физическая деятельность, а, в одиночку, с кем-то, все это просто едлыки Делайте, как хотите. Главное, чтобы вы занимались чем-то интересным и чем-то для вас очень классным. С одними людьми, с другими людьми, оди в одиночке, в группе, в паре, как угодно. Онлайн, офлайн. Главное, чтобы вы занимались чем-то, что вас реально драйвит. Потом я дал вам блок вопросов, которые помогают идентифицировать хобби. Два на свободный поиск и два на спецификацию, подходит ли вам какая-то деятельность и почему. Давайте быстренько пробежимся по этим вопросам, я не буду на них останавливаться, потому что я их уже раскрывал до этого. Итак, четыре вопроса. Первый. От какой деятельности я могу получать удовольствие, даже если у нее нет материальной выгоды или признаний? Второе. Какие виды деятельности или хобби я раньше пробовал, и на что у меня было особенное вдохновение? Третье. Как бы я реагировал, если бы кто-то предложил мне заниматься каким-то делом на протяжении многих лет? Тут очень важно взять какое-то конкретное дело, например, рисование или танцы. И последнее. Какое дело, какое хобби могло бы соотноситься с моими ценностями и интересами? Считаю, что это вопросы просто на вес золота, очень классные. И в сочетании с рекомендациями, которые мы сейчас повторим, мне кажется, это просто отличный способ найти себе новое, классное, интересное хобби. Какие были рекомендации? Их было три. Первое, опять же, очень коротко. Посмотрите на предрасположенности в вашей семье, в вашей семейной истории или в вашем детстве. Что делали вы или ваши родственники? Чем вам хочется заниматься? к чему у вас есть предрасположенность, какой-то талант. Второе. Спросите у трех-пяти друзей о ваших талантах или попросите напрямую о помощи в поиске хобби. Ваши друзья точно вам помогут, они отлично вас знают, они с радостью подскажут вам, какие у вас таланты или чем вы могли бы еще заняться. Возможно, это будет просто какой-то дикий брейнсторм, вы просто посмеетесь, но даже так вы найдете какую-то деятельность, которая вам кажется интересной. Возможно, вы начнете даже заниматься этим с вашим другом или подругой. Тоже отличный вариант. Вместе веселее. Последняя рекомендация. Для людей, которые любят самостоятельно разбираться в себе, попробуйте выписать свои сильные стороны, как список, который начинается с фразы «Я знаю, что я умею хорошо двоеточие или я верю, что я хорошо умею двоеточие. Напишите 20 и так далее пунктов, определите, что вы классно умеете и используйте это для того, чтобы найти на основании этих навыков какие-то хобби. Вот, в общем-то, и все. Такой вот интересный, достаточно короткий выпуск. Спасибо вам за прослушивание. Мне очень важны ваши комментарии, лайки и подписки на подкаст-платформах и в Инсте. Это отлично помогает мне в продвижении подкаста. Я сейчас закончил писать свои экзамены и начинаю заниматься подкастом и пиаром подкаста посерьезнее. Начинаю заполнять заявки на продвижение внутри платформ. Это называется фичеринг, например, на Яндекс Яндекс.Музыке. Когда Яндекс Музыка и администратор Яндекс Музыки размещают мой подкаст в рекомендациях, на главных страницах и так далее. Мне очень важна ваша поддержка. И ваше прослушивание потому что чем их больше и виднее так сказать лайки подписки и подписки так далее тем проще получить фичеринг поэтому пожалуйста если вы можете помогите мне в продвижении кстати друзья хотел еще одну вещь у вас попросить Пожалуйста, если у вас есть какие-то идеи для выпусков, какие-то пожелания, какая-то конкретная тема или, может быть, какая-то сложность, какой-то вопрос, напишите мне, пожалуйста. Напишите мне, не знаю, на Google почту она есть во всех э, описаниях всех подкастов, или, например, в Инст, или еще куда-нибудь. Предложите. Мне будет так намного проще, если у вас есть какая-то идея, потому что я, конечно, составил свой план, у меня есть идеи, но я никогда не знаю, зайдет вам моя тема или нет. И мне немножко страшно всегда. А так мы с вами немножко, ну, синхронизируемся, как будто. И вам будет проще и интереснее. И мне будет легче как-то планировать свою работу. Также хочу сказать большое спасибо за приятную обратную связь в личку. Это меня отлично вдохновляет. Спасибо вам большое. Обнимаю. Желаю вам классного, теплого августа. И много новых, классных открытий в хобби. Пока.